0: Hola amigos, bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. En este episodio disfrutaremos de, del mundo, de los éxitos de otras, de las ilusiones y de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Vamos a descubrir cosas juntos. Las profesionales nos contarán sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Son miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Atender, cuidar y, como no, querer. Que sí, hombre, que sí, que querer. Que es que... ¿Por qué? ¿Por qué os da tanto miedo? El cliente. El turista el turista no es una cifra, no es una estadística que nos da el instituto estadístico de cada uno de nuestros países o de cada uno de nuestras regiones. Los turistas son personas, las personas se las quieren. Tengo que recordarte que, que, este, que este podcast está patrocinado por... Eh, alexfo.com, que es organizador profesional de eventos, comunicación y producción audiovisual especializado en la grabación multicámara y con ese espectacular servicio de fotografía al instante en protocolo y en eventos mucho más allá de un, de un fotomatón por supuesto, a unos eventos y a unos precios absolutamente competitivos. Gracias Alexfo por confiar en nosotros. Y ahora sí que sí tengo en este caso uno de los invitados que tenía ganas, muchas ganas de traer al, al programa en, en algún momento porque es alguien que, no, que nos va que nos va a ayudar que nos va a aprender que nos va a enseñar con el que vamos a poder eh, como decíamos en el momento no mirar a esas cosas que no hacemos tan bien para aportar eh, para aportar esas soluciones y para ver cómo las cosas que hacemos bien las podemos hacer las podemos hacer mejor. Me acompaña Benji Hidalgo Montero. Benji, buenos días.
1: Muy buenas, Alejandro. Un gusto estar aquí y la verdad es que yo también ya tenía ganas de, de estar por aquí.
0: El, el tener a Benji Hidalgo Montero, bueno, pues lo primero que tengo que decir es que él ahora mismo se encuentra en, en Brasil. Él es director en marketing y estrategia, además de, de ser una persona pues que con una generosidad enorme se dedica... A ayudar a, a los demás en sus, etra, en sus estrategias de negocio en cómo, en cómo salir adelante por eso os he dicho que vamos a aprender muchas cosas con él y que, y que realmente vamos a, a descubrir cómo es el mundo de una, de una persona como él que en el mundo que somos muchos millones de personas hay muchos y tenemos que aprender a distinguir quién es quién y cómo funciona por eso yo le he pedido a Benji que, que bueno pues que se acercara al programa con, 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 esa, con esa generosidad que él tiene para que nos cuente cómo es su día a día y podamos así eh, descubrir qué, qué podemos pedirle a un profesional y, y cuál es el cuidado que tenemos que tener porque en este mundo pues eh, que está lleno de promesas y que hay unas cosas que se miden mejor otras cosas que se miden peor pues que realmente eh, podamos podamos ir discerniendo las distintas ofertas que nos pueden hacer en un momento determinado. Benji tiene una enorme experiencia en el ámbito turístico desde hace años. He de decir que, bueno, pues que sus, sus, sus herramientas, sus métodos y sus formas de trabajar no son exclusivos del ámbito turístico. De hecho, en este momento, yo creo que de lo, de lo que menos hace es del ámbito turístico porque ha hecho un desarrollo amplio. Benji, tienes una, una carrera importante en este en este ámbito tú en el en, hace unos años, pues pues eras una persona que te dedicabas al ámbito de la empresa con éxito, es de decir eh, que has tenido que has tenido tus fracasos también, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí porque porque la gente parece que piensa que que llegar a la isla que tú deseas, a esa isla desierta maravillosa pues que uno se hace un cursito por internet y, y ya llega, ¿no? Entonces, eh, bienvenido y este es tu momento. Y empezamos por ese por ese tránsito de la vida, ¿no? Por el, como, como, como en este momento de transformación, porque todos pasamos por esa transformación y todos tenemos que pasar por esa transformación.
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, la vida es maravilloso es, es sí. vivirla, ¿no? Pero es verdad que hay momentos que uno... Me gusta mucho el lenguaje positivo, son menos fáciles, ¿no? Eh, yo vengo de una familia de, de, de emprendedores, una familia de empresarios, tanto mi padre como, como mi madre, mi padre industrial de la madera, mi madre del mundo de la hostelería, y han llegado a tener su restaurante, su hotel, su tienda, su hostal, que era que ya era un, un hostal, y bueno, yo hice, hice dirección hotelera porque pues, descubrí que por ahí el turismo era mi, mi pasión, y tuve la suerte de también de trabajar en grandes proyectos públicos. Y el tema fue después que eh, pues cuando uno le toca tanto, tanto innovar para, para mejorar su gestión turística, lógicamente tiene que hacer muchas cosas que no son turísticas, ¿no? Y, y a veces uno ahí también encuentra la pasión, y eso fue un poquito lo que me pasó a mí, ¿no? Me tocó desarrollar estrategias de, de marketing para, para empresas públicas, me tocó aprender de marketing digital para, para mis negocios, aprender muchísimo de cómo se crea una estrategia, de cómo se crea un negocio, de cómo se posiciona ese negocio, y eso eh, se convirtió en una segunda pasión, ¿no? Mi primera pasión fue el mundo eh, turístico hotelero, mi primera pasión fue el mundo hotelero, ¿no? luego abrió más como el sector turístico y ahí eh, surgieron otras, otras pasiones en, en el camino. Pero a veces la vida a uno le, le agita, ¿no? En mi caso yo me encontraba como, como bueno pues directivo de, de una empresa pública y en ese momento eh, mi padre coge un tumor, un tumor de, de esófago y la vida te agita de una forma complicada, ¿no? Porque uno dice, oye, yo estaba a 700 kilómetros de, de mi familia, una situación compleja y para ti, la persona más importante de tu vida, en ese momento se te va. Y ahí me ha hecho replantearme muchísimas cosas, ¿no? Al final tuve que sacar hasta el lado positivo de, de, de un momento menos positivo, ¿no? Porque todo tiene su lado positivo y también este fue un gran aprendizaje de, de la vida, ¿no? Y aun cuando la situación vie está menos buena, digámoslo así, eh, hay que saber buscar ese lado positivo, ¿no? Y, bueno, me tocó ver la, la oportunidad que, que traía eso, ¿no? Que pues, ha traído muchísimo unión familiar, me permitió viajar muchísimo con él, despedirme, decirle, cuatro mil veces que le quería muchísimo, y más allá de eso, me hizo entender un poco más de qué iba la vida. ¿no? Y, y eso me dio a un crecimiento personal que me llevó un poquito aquí, a ¿no? descubrir una misión de poder ayudar a otros empresarios a, a desarrollar sus estrategias de, de negocio, ¿no? porque lo estaba haciendo para mí, lo estaba haciendo para el sector público, pues, ¿por qué no? Eh, poder ayudar eh, desde ese punto de, de vista un poco fiel a mis valores, ¿no? me encanta viajar, como tú has dicho, estoy en, en Brasil todo este mes trabajando, trabajando aquí, formándome también, porque nunca uno puede dejar de, de formarse, de crecer en lo personal y en lo profesional, porque eh, van juntos y, y de la mano, y, y bueno, pues cumpliendo un sueño, también se trata creo que la vida de soñar, ¿no? y, y, y uno tiene que tener ese sueño. Y, y a veces, ayer hablaba con una compañera y decíamos, uno tiene un sueño y ese sueño tiene como muchas piezas de un puzzle y uno va encajando ese puzzle, ¿no? Eh, pero ella, ella, en este caso, ella quiere ir a muchas conferencias y digo, oye, pero para llegar allí ¿será que tienes que aprender de marketing? ¿Que tienes que aprender de cómo crear tu marca? ¿Y tendrás que aprender muy bien a hablar en público? ¿Y tendrás que aprender muy bien a hacer eventos? O sea, esos son todas tus piezas de puzzle y No te puedes agobiar en una, pero tienes que hacerla muy bien para llegar allí, ¿no? O sea, uno tiene un sueño y, y, y no se llega de la noche a, a, a la mañana, ¿no? Ese es un poco el, el, el pensar y, y el sentimiento, ¿no?
0: Claro, ese camino, porque estamos hablando no solo de, de, de ayudar a, a los demás a tener éxito en su trabajo, sino que tú empiezas a construir tu propio éxito... Y llegar, a, llegar a, un, a una posición en la que tú te encuentras ahora mismo lleva una ruta, ¿no? que al final es la ruta que, que tú estás acompañando a tus a tus clientes y que tú estás acompañando a, a las empresas. ¿Cómo, ¿Cómo que tiene que, que, que identificar eh, un, una empresa que quiere contratar un perfil como el tuyo para que le ayude? ¿Cuáles son los primeros tips más importantes? En los que uno se tiene que fijar eh, más allá de las promesas que te pueden hacer.
1: Eh, como sabes, yo vengo del, del, del mundo hotelero y continúo el mundo hotelero y familiarmente tenemos una, una casa rural con 10 habitaciones, ¿no? con spa y piscina y, y, y demás. Entonces, ahí, eh, pues en, en fases más complicadas, uno en su negocio tiene, ¿qué necesita? Pues lo primero que necesita es tener un buen negocio con una buena oferta, pero necesita es clientes, ¿no? Sin clientes no existe el negocio. Y el problema es depender de un intermediario, sobre todo cuando somos negocios en, en el medio rural o en zonas donde a lo mejor pues las búsquedas en Booking para mi hotel no son relevantes o, o demás, o aún así, ¿por qué depender de un intermediario? ¿no? Y ahí empezó un mundo y una búsqueda para mí, es qué puedo hacer yo, o sea, al final, eh, mi, mi, mi forma de plantear la vida es, ante un problema, buscar siempre soluciones, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo lo que necesito es mejorar mi negocio, ¿qué oportunidades puedo tener para, para mejorar mi negocio y que todo me vaya, vaya mejor, ¿no? Y es ahí donde descubro pues que necesito una estrategia, que necesitaba, yo creía que tenía el mejor producto, pero que tuve que reinventar ese producto para crear una experiencia distinta a la de la competencia, ofrecer algo que realmente fuera distinto y me ayudara a incrementar el precio medio, porque es como que al final necesito más clientes, aumentar el precio medio y mayor recurrencia, ¿no? eso es como la parte técnica pero se abre ese mundo y ese camino de encontrar una puerta que es, oye, hay un canal de comunicación que es directo al cliente, que es que yo no tengo que ir a través de, de, del intermediario y de hecho el mundo digital o sea, el mundo en sí está cambiando de una forma increíble, ¿no? cada vez nosotros queremos, necesitamos una respuesta más rápida y una conexión más rápida y el acceso a la información muchísimo más rápido. Estamos en esa sociedad de, 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 de la información. Y a mí me obligó a intentar aprender cómo funcionaba todo este mundo. ¿no? Eh, al principio con, con Google, con Google Ads, o sea, la gente busca en Google. Bueno, pues yo creo que está el primero en, en esas palabras para que me encuentre mi, mi negocio. Pero al principio sale muy rentable, pero luego ya hay mucha competencia y ya no funciona también. Bueno, pues había que buscar otra fuente de tráfico potente, pues teníamos la oportunidad de Facebook. Entonces, con Facebook podíamos conseguir que una persona sentada un viernes en su casa, viendo su Facebook desde su móvil, eh, le fuéramos atrayentes para que nos reservara una habitación Y ya no es tan rentable, ¿no? Tienes que, que buscar otras alternativas, otras fuentes de tráfico que, que te hagan tener esa visibilidad, ¿no? Y aparecían fuentes como, como Facebook, ¿no? Eh, que ya veíamos tendencias porque ya veíamos los paquetes de Smartbox y todo esto donde ya venían como las experiencias, ya se estaba produciendo una revolución y se están vendiendo estancias en gasolineras, en Carrefour en espacios donde no eran pensables vender y de repente eh, aparece una herramienta como Facebook de forma que tú puedes llegar con esa experiencia directa al cliente y ese cliente que está en su casa un viernes eh, te reserva para, para ese sábado, ¿no? que era algo impensable, que ni él sabía que se iba a ir el sábado, pero algo que tenía que hacer el sábado y a través de este mundo digital tú te puedes llegar a este punto. ¿no? Entonces era como, wow, es increíble, ¿no? a través de una herramienta como esta al fin y al cabo, aunque tengo que aprender y que tengo que invertir, pero domino yo la fuerza de, de mi negocio, ¿no? Al final, cuando yo entiendo eh, que lo que yo necesito, digámoslo, son como oportunidades de venta, o sea, que suene mi teléfono, para que luego yo sea capaz de cerrar la venta. Eh, pues sí, pero yo soy el que domina el, el, el número de veces que puede tocar o no mi teléfono en función de la inversión que yo hago o no en mi campaña publicitaria, no estoy dependiendo de que lo decida Booking o que lo decida otro canal cualquiera de, de comunicación. Si yo soy el que decide el volumen de reservas que puedo tener en mi, en mi restaurante, si yo soy el que decide el volumen de bodas que puedo tener en mi restaurante, las reglas del juego están cambiando.
0: Esta es una, una conversación apasionante que yo creo que podemos ver un poquito más adelante en el, en el desarrollo de, 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 del episodio, porque yo, yo ahora me cuentas todo esto y, se me, y, y digo, madre mía, la cantidad de cosas alguno, tiene que apoyarse en alguien ¿no? la pregunta que yo te hacía es ¿cuáles son los tips? ¿qué es lo que te tiene que hacer saltar la alerta en la oferta que te haga alguien cuando se dirige a ti para decirte, yo te voy a resolver todo esto? Sí, y va por
1: ahí en el sentido de que tú tienes que primero saber qué necesitas, es decir ir
0: con los ojos ciegos a ¿Y, y cómo y cómo uno lo sabe, porque claro, ahí es pues, donde está primero, el secreto O sea, cómo uno, cómo uno, cómo uno elige o sea, cómo uno elige el perfil el perfil que necesita. Seguía por cómo viste el que tiene delante, seguía sí. por el color de sus gafas, seguía por el discurso precioso. Hoy en día entras en YouTube y, y en tu sector, no sé cuántos hay, cada día salen 20 nuevos. Y nosotros que enseñamos a que salgan nuevos, pues... Efe efectivamente, ¿no? los, los famosos infoproductos, ¿no? que uno Esa. dice, a ver, ¿y, ¿y qué es un infoproducto? Pues el librito del cómo hacer un gallinero. Y que hay un tío en Estados Unidos que se forra vendiendo el librito de cómo hacer un gallinero en tu jardín.
1: Aquí en Brasil hay uno que se ha hecho millonario con, con, con unos tutoriales de cómo ¿no? creo lavadoras. Yo creo que es por donde iba. Yo creo que primero lo, tú te tienes que formar. Antes de, o sea, ¿cómo contrato a alguien para que me haga una web? Y, y me disculpan todas las agencias, compañeros, que les quiero un montón, pero pero yo puedo ser muy buen diseñador de web. Yo puedo ser muy buen de contenidos, pero yo no tengo ni idea de tu negocio. Si tú no tienes claro el mensaje que vas a transmitir y la propuesta de valor que vas a transmitir y no entiendes cómo funciona el juego de internet, yo te voy a hacer una web muy bonita, pero
0: no te la vendes. Vale, ¿y cómo elijo al profesional que me ayude a hacer eso? Porque ahora mismo hay una cosa importante, es una cosa importante sobre lo que yo quiero destacar: que habrá hay muchos de nuestros, de nuestros seguidores que, que, que ahora mismo están más perdidos que el barco del arroz. Porque en este mundo, en este cambio disruptivo, donde al final el producto cambia, la experiencia no sé qué... No, esto del, del turismo ya no es eh, dar la llave para una cama con sábanas limpias, una toalla estupenda, el baño arreglado, ¿no? Es que eso, eso es... Quiero decir, eso no es nada en el, en el ámbito. O sea, es que si eso no lo tienes, olvídate cómo tú realmente consigues encontrar o, o qué es lo que te tiene que hacer saltar la alerta a la hora de escuchar la propuesta de alguien donde canta inmediatamente a que te van a meter un gol por la escuadra solo por cómo te lo están diciendo yo sé que es, yo sé que la pregunta que te estoy haciendo es difícil es comprometida sí
1: no 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 me encanta la pregunta
0: eh, porque yo me dedico a yo no soy agencia como como
1: tú sabes nosotros nos dedicamos a, a formar a, a emprendedores con, con por ejemplo con nuestro club de marketing en Galicia, y el objetivo de ese club es tomar conciencia de lo que existe. Eh, hay muchísimos talleres gratuitos donde uno puede asistir y participar. Yo creo que hay un tema también de feeling. No significa que yo sea muy bueno, sino que tú tienes que tener feeling con tu mentor, profesor, formador, consultor. Eh, eso es algo importante. Eh, eh, segundo, que realmente tenga resultados. O sea, eh, yo Tengo que ver que esa persona ha tenido resultados, y ha tenido resultados también en mi sector. Es verdad que no influye, que puede o sea, no tiene que ser un especialista de tu sector, pero que por lo menos entiende algo de, 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 de mi sector o que ya ha trabajado con otras personas de, de mi sector y que tiene la autoridad. Al final, oye, eh, si yo te voy a decir, oye, no, tú tienes que construir una comunidad y tienes que tener seguidores en Instagram para vender tus productos o no sé qué, y yo entro en su Instagram y tiene 500 personas, pues hay un mensaje plenamente incongruente en esta, en esta parte. Es verdad que luego... Los viste en medio espacio, tengo píxel y casi agarré el cuchillo de palo. Y yo no voy a hablar porque también me pasa muchísimas veces, ¿no? pero eh, al final eh, esa persona tiene que tener una solvencia. Eh, yo empezaría por, por, por ver qué formación puede tener y formarme. Normalmente, eh, esa formación es bastante más económica que contratarle sus servicios para saber si conecto o no conecto. Y toda la gente que vendemos algo de formación online, toda esa formación mínimo tiene que tener 30 días de garantía. O sea, puedes entrar al curso, disfrutarlo 30 días si no te gusta, pides tu devolución. Porque tú tienes que ver una, si, lo, si hablas el mismo idioma que esa persona, si conectas con esa persona y que realmente esa persona no te está vendiendo humo, que realmente tiene resultados, es real, es de carne y en hueso y que realmente está ahí, hay un equipo por detrás, un soporte o lo que sea, cómo funciona para, para poder elegir a ese, a ese profesional. A veces también nos centramos solo en que tú que ir a buscar un profesional fuera pero a veces hay como grupos de mastermind entre compañeros, te juntas entre cuatro o cinco compañeros que quedamos para analizar, para mejorar juntos, aunque seamos de zonas distintas o sectores distintos, es otra metodología que funciona muy bien. Yo he aprendido muchísimo en grupos de mastermind o mentes maestras, donde nos juntamos un grupo de cinco empresarios y compartimos una mañana y cada uno expone un problema y vamos como mejorando entre, entre todos, porque el problema del emprendedor o empresario autónomo es que muchas veces nos sentimos solos en nuestro negocio y no sé por dónde caminar y pero es que el que está a mi lado también está solo entonces a veces necesito como buscar ese ese grupo donde también me pueda inspirar oye tú estás haciendo campañas de Facebook y eso te funciona en serio y las de Instagram también y cómo las haces y cómo compartimos estoy en Brasil eh, y anoche cenaba con unos compañeros del de sector y estamos compartiendo, oye, ¿cómo hacéis en Europa las campañas? Y mira, ¿hacemos así? ¿No? Pues nosotros no, las hacemos así. Oye, cuéntame cómo lo haces las voy a probar y yo te enseño las mías. O sea, esto va un poquito de, de ayudar, de compartir y aprender juntos. Esa es un poco siempre la, la, la filosofía. Lo que sí, no se llega a Roma un día. Lo que sí es que esto nos hace una web y uno... o sea yo, como emprendedor, autónomo, empresario, tengo que entender cómo funciona eso. ¿Cómo contrato yo una campaña de Facebook si yo no sé lo que es? Es decir, por lo menos tengo que saber. Y, y además, si soy pequeño, hasta yo mismo puedo hacerla. ¿Vale? O sea, yo recuerdo cuando contraté... Yo hacía campañas, eh, imagínate nosotros, yo llegaba a invertir en agosto... Sean en 2.500, 3.000 euros en Facebook, ¿vale? Eh, y parece mucho, pero eso venía eh, multiplicado por 10 en ventas, ¿vale? Agosto, estamos hablando, temporada fuertísima, ¿vale? La línea. Eh, Y conocí a una persona en un viaje a Estados Unidos que era como el, el que más sabía de estas campañas de, de Facebook. Estamos hablando del año 2014, por ahí. Eh, si me equivoco, era septiembre del 14, y, y yo conozco a esta persona, Richard Osteruda, que, que somos grandes amigos y la aprecio un montón. Pero me dijo, mira, yo tengo cinco negocios, quiero hacer las campañas. Y me dijo, fenomenal, mil dólares. Y le dije, bueno, yo soy empresario, ¿en qué me va a mejorar esto? Dice, consigo bajarte el coste de tus ads, después de verte, de tus anuncios, eh, en un 60%. Y le dije, bueno, solamente con, 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 la, con el hotelito, si me baja de mil a 1.000, pues vamos, esto recupero yo una inversión rápido como buen, como buen empresario ¿no? pero al final yo negocié y le dije ¿sabes qué? está muy bien, pero yo no te puedo pagar 3.000 cada mes, o sea, es una locura yo te lo pago, porque sé confío en ti, ya sé, ya vi tus resultados ya vi la autoridad que tienes ya vi que tú eres de verdad, ya conoció gente que tú le has hecho este trabajo y que está funcionando pero hay una condición, cuando tú me hagas esto, tú me tienes que enseñar a mí cómo lo haces, ¿verdad? cuando uno paga 3.000 pues no nos está pagando 300, ¿no? Entonces uno puede exigir en este, en este punto. Es más, le pedía, como era él vive en, en, en la Florida y ya estaba en España, pues el poder conectarnos. Y ahí aprendí yo, con un número uno, a hacer mis campañas, porque me di cuenta que no tenía ni idea, en el año 2014, eh, que yo me creía que lo estaba haciendo muy bien. Y fíjate que me iba muy bien multiplicada por 10. Pero aún así me optimizó el coste de, de, de inversión en campañas. ¿Y por qué voy a este punto? Porque uno tiene que aprender. Es decir, cuando ya aprende, luego contrata al profesional. Pero con uno arranca solo, muchas veces hasta la tiene que hacer él. Es decir, tiene que formarse con alguien que, que se conecte, que entienda, empezar a hacerlas y cuando ya tu negocio crece, entonces ya lo puedes externalizar. Es decir, porque al final el, el pequeño es pequeño y, y soy yo para todo. Ahora ¿Es estratégico eso mi negocio o no? Es decir, al final yo tengo que distinguir que hay una parte que es administrativa, hay una parte que es operativa y hay una parte que es estratégica. ¿En qué parte de tu negocio estás? En la parte administrativa está genial, pero ¿cómo sales ahora? Y si la estás haciendo tú, ¿a cómo te sale? Si estás en la operativa, que es donde la mayoría está, eh, pasa lo mismo. Y oye, ¿quién se encarga de ver si este negocio funciona o no funciona y de hacerlo crecer. Y cuando eres tú solo, te toca hacerlo todo. Y a lo mejor es el sábado por la tarde, estoy en estrategia por la mañana estoy en operativa y por la tarde noche estoy en administrativo, pero tengo que dar un tiempo para estar en esa parte. ¿Es estratégico aprender cómo traer más clientes a mi negocio? Para mí creo que es de las cosas más estratégicas que puede existir en un negocio. Es decir, eh, si yo no sé cómo cómo hacer crecer mi negocio y cómo no depender de un tercero, pues tengo un problema porque para dormir no es fácil cuando uno está en esa situación. Entonces, ahora, ¿cómo se hace? Pues es la parte complicada. Tengo que ver qué hay a nivel, a nivel local. A, nivel, a veces nos podemos sorprender porque hasta en nuestro entorno podemos encontrar eh, a, alguien, a alguien maravilloso que ya sabe de, de, del tema y que sabe cómo, cómo funciona. También es verdad... Que yo, por ejemplo, algún compañero me vino a preguntar, oye, ¿tú cómo lo haces? Que estáis siempre llenos. Es decir, nosotros llenamos, por ejemplo, todos los sábados, ¿no? Pero todos. O sea, da igual sea enero que sea agosto. O sea, eh, todos. Y viernes no llenamos, pero casi, ¿vale? Eh, y eso no es algo normal en, en, en el sector. Estoy en un pueblo de 3.000 habitantes perdido la mano de Dios. Pero cuando un compañero viene y te dice, oye, ¿cómo lo haces? Digo, mira, lo hago así invierto tanto dinero. ¿Tanto dinero? Yo no puedo invertir ese dinero. Le digo, piensa que vuelve multiplicado. Pero si tú no tienes la capacidad de ver que tienes que invertir para que retorne, ahí viene como un, un problema en esa en esa fase, ¿no? A la hora de, de trabajar. Con lo cual, contestando un poco a la pregunta es, primero tengo que entender un poco yo cómo funciona cómo funciona esto me tengo que formar, no significa que yo tengo que ser número uno en eso, no, pero tengo que tener la idea general. Yo, si algo aprendí en mi carrera de director hotelero, era, oye, tú no tienes que ser el mejor camarero, ni el mejor cocinero, ni nada para ser director, pero sí tienes que pasar por ahí. Y en la carrera primero fui camarero, luego fui cocinero, luego fui recepcionista, luego limpié habitaciones, y cuarto y quinto llegué a dirección. Entonces, entendía que para ser un buen director yo tenía que pasar por todo. Y no se trataba de ser el mejor camarero, pero yo tenía que coordinar un equipo de camareros o de cocineros y tenía que saber qué era lo que ellos estaban haciendo. Yo tenía que coordinar un equipo de limpieza a una gobernanta y yo tenía que decirle que una habitación se hacía en 12 minutos y que yo era capaz de hacerla porque ya la había hecho. Entonces, no significa que yo estuviera que ser el número uno. Y en marketing parece como que, o en ventas, es como que se lo tengo que dar a uno de fuera que lo va a hacer y yo me llamo, olvido de esto y luego digo, luego me quejo que no me funciona y realmente no funciona así, tú te tienes que implicar en esa parte.
0: Cuando cuando hablamos de, de marketing digital o hablamos de, de bueno, pues de, de al final de cómo tú vendes tu negocio, esto se aplica a todos los negocios, igual a un señor que vende una ruta en caballo, un señor que tiene un restaurante, un señor que tiene un hotel. Alguien que quería a un palacio de congresos, o hay unas o hay unas preferencias.
1: Lógicamente no todo es igual, pero, pero sí digamos como que en un negocio eh, hay como tres fases. La primera fase es, es el marketing. Eso, es, eso que llamamos marketing, marketing, publicidad, es lo que atrae al cliente hasta la puerta de mi negocio, o hasta la línea de teléfono, o hasta el WhatsApp, o hasta el. Messenger de Facebook, a partir de ahí empieza la fase ventas, ¿vale? Es decir, porque yo soy capaz de hacer que suene el teléfono de mi hotel, pero si en recepción no son capaces de cerrar la venta, son. O sea, hay que entender que todos somos uno, pero... pero es una parte distinta. Una cosa es atraer oportunidades de venta, ser atractivo para atraer gente eh, a la puerta de mi tienda. Otra cosa es que entre y compre. A partir de ahí empieza ventas. Y luego viene posventa. Porque hay algo muy importante que, por ejemplo, eh, esta, eh, el, el problema que tenemos como, como empresarios es, nuestro foco es, yo quiero más clientes. Bien. Pero estás convirtiendo bien. Es decir, eh, yo, por ejemplo, hablo mucho del, del mundo hotelero, ¿no? Pero... He visto, oye, ¿tenéis habitación para el sábado? Eh, 65 alojamiento y desayuno. Ajá. ¿Eso es vender? ¿Eso es en la venta? O sea, que yo te voy a comprar por precio con el que tienes al ¿Cuál es tu propuesta de valor? Eso, no hay nada especial para mí. No hay, o sea, ni me llamas. Eh, es decir, ahí tendríamos muchísimo que, que, que estudiar y que aprender. Y luego está el postventa el cliente que ya te compró es el mejor cliente para que vuelva y revuelva y, y vuelva mil veces, ¿no? Incluso para que te compre mejores eh, productos, depende del sector. Entonces, lo que es la teoría de esta, de esta base es un poco la misma. Eh, cualquier negocio, al final, lo que tiene es que tener una visibilidad. Ahora, el medio... Eh, ¿Cómo se transmite el mensaje a través de ese medio? Pues a lo mejor puede ser con flyers, porque es un pequeño negocio local, puede ser con radio, va a ser a través de Facebook, va a ser con Instagram. Eso va a depender mucho de dónde está tu cliente. Eso tampoco lo define marketing. Al final esto es dónde yo encuentro quién es tu cliente y dónde está ese cliente y qué busca ese cliente. ¿no? Eh, y lo que yo necesito es saber dónde está ese cliente, oye, ese cliente está en LinkedIn, pues, oye, ¿para qué va a hacer Facebook? Está en LinkedIn, o sea, es, es tontería hacer otra cosa. Ese cliente eh, está en la asociación X, oye, usted pues, que hacer algo en la asociación X, es decir, hay que entender dónde está ese cliente y cómo llegar, o sea, ahí es donde varía, ¿no? Un poco como la, 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 la teoría de lo que hay que hacer es la misma, pero luego hay que adaptarla a cada, a cada negocio, ¿no?
0: El, el cruzar el charco para una persona de un gallego, ¿no? galleguiño, que de repente cruza el charco y se encuentra en Miami, en Bogotá, en México, en Chile, en Panamá. ¿Cómo se cómo, ¿Cómo se experimenta todo eso, no? que puede ser como, como que de repente uno tiene un negocio y empiezan a venirle clientes de todos esos países, al final es porque uno es capaz de empatizar, pero ¿cómo, ¿qué le pasa a Benji para que para que pase de, de dirigir un, un, un establecimiento y dirigir un grupo de personas para dar ese salto tan 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 abismal? ¿Qué te aporta? ¿Qué, qué, ¿Cómo es tu vida en el, en el ámbito de, de la mentoría y del, y del marketing digital?
1: La verdad es que es un sueño cumplido. ¿eh? Yo, yo soy bastante soñador y, y muy de psicología positiva, pensamiento positivo y muy coach y todas estas cosas maravillosas, pero uno también tiene su vocecita interna que le dice, bueno, ¿dónde vas tú? Que eres un pueblo de 3.000 habitantes. ¿Y qué te has creído tú? Que vas a ir a Miami con el inglés que tú tienes. Vamos, en el GB, vamos, poní las cintas y, y mi nivel de inglés no era nada, nada bueno. Ha ido mejorando, tiene bastante que, que mejorar. pero al final, eh, todo es un poco de creer en ti, ¿no? Eh, eh, se habla de, de, de la fe, ¿no? ¿Qué es fe? O sea, por, si, si, salido, sin entrar en temas religiosos, fe es creer en lo que no se es creer en ti, creer en un proyecto, tener una ilusión. Cuando tú arrancas un negocio, tú tienes una ilusión. ¿Tú sabes si tu negocio va a ir bien? Tú no sabes si tu negocio va a ir bien. Tú no tienes ni idea. Tú empiezas a levantar ladrillos y ya veré qué es lo que sucede con mi casa rural, o sea, eh, pero tienes un sueño y una ilusión. Me voy a contar una anécdota aquí, saliéndome del tema. Eh, cuando nosotros empezamos la obra de nuestra casa rural, los vecinos pasaban y decían, pues a esto como no le pongan un farol rojo aquí en el pueblo, no sé quién va a venir, ¿no? Es decir, y eso era la creencia que había alrededor. Yo por hoy, pues llevamos más de 20 años y, y, y hemos en, a, en las casas... Eh, punteras en, en, nuestra, en nuestra región y en nuestro pueblo que no es el pueblo mayor turístico pero hemos acreditado esto es una frase muy portuguesa hemos creído en, en nosotros eh, en un sueño, en una ilusión en dar lo, lo mejor de ti y con esto el mundo de, de cruzar el charco pues sucedió igual de, de repente eh, depende mucho también con las personas con las que tú te juntas y ¿sí? esto como empresarios tenemos que tener cuidado, ¿no? Es decir, si yo me junto con personas negativas, mis pensamientos van a ser negativos. Si yo me junto con personas positivas, mis pensamientos van a ser positivos, optimistas. Si yo me junto con personas que ya están consiguiendo lo que yo quiero conseguir, es más fácil creerme que lo voy a conseguir, ¿vale? Porque ya estoy viendo que es real que otro lo ha conseguido. Entonces, todo esto que parece muy simple y, 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 y que luego se nos olvida aplicarlo, es algo realmente que forman parte de nosotros y a mí me sucedió eso de repente eh, vi a una persona a través de un curso ¿ves? cuando yo hablaba de los cursos yo compré un curso online, vi a una persona del otro lado del charco y dije, bueno, pues yo voy a ver como buen gallego, como tú dices, desconfiado dije, vamos a ver si esto es verdad porque ¿será verdad que esto de Facebook funciona? yo le compré el curso, parecía que sí, pero aún así no me lo creía dije, bueno, voy a ir allá a ver si esto es verdad y todo empezó así yo empecé a irme a, a, al otro lado del charco, a formarme yo, primero para mis negocios, luego para otros negocios, hasta que llegó un punto que dije, pues, ¿por qué no? Si ellos aquí están dando conferencias y se están posicionando y yo lo estoy haciendo también, pues voy a dar lo, lo mejor de mí. es verdad, también por, por un poco poner... O sea, uno tiene una experiencia, más de 20 años de, de experiencia como empresario en el mundo empresarial he sido directiva de grandes compañías como, como Melia, es decir, MBA, o sea, uno tiene un bagaje, ¿no? Hay que entender un poco, porque a veces uno cuenta esto y parece que uno que venga de cualquier lado puede hacer cualquier cosa y tampoco la cosa es, es así. Yo vengo de, de alta dirección y de manejar empresas con más de 100 personas al cargo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ah, para mí, ahora ayudar a una empresa pequeña mediana es, es muy simple a la hora de, de poder... Eh, trabajar con ellos o ayudarles a desarrollar esa, esa, esa estrategia. Y de repente eh, el maestro se hace enseñando, ¿no? O sea, donde tú más aprendes, esto fue un gran aprendizaje, ¿no? Donde yo más aprendo es cuando yo doy formación. Entonces era, es como un círculo vicioso, ¿no? Es decir, cuanta más conferencias des, cuanta más formación tú das, más aprendes. Cuanto más clientes tú tienes, más aprendes. Eh, yo arranqué eh, hace un año con, con el Instituto Europeo de Psicología Positiva en, en, en España y he aprendido un montonazo con ellos. Yo he diseñado la estrategia les ha ayudado esa estrategia. Sí. ¿Hemos crecido muchísimo? Sí. Pero, pero y lo que aprendo cada, cada día, con, porque claro, al final tú tienes un empresario que sabe muchísimo. Eh, tienes un equipo que sabe muchísimo. Entonces, lo que tienes es que también gestionar todos esos recursos. Para, para que salga, ¿no? Y, y al final no dominas todos los sectores, son ellos los que dominan su sector, con lo cual aprendes un montón ahí. Entonces es como un círculo, o sea, te permite viajar, te permite estar con personas que ya están teniendo esos resultados, eh, te permite conocer otros países, otras culturas que lo hacen de una forma distinta, siempre desde el, desde el punto positivo. Me bueno, encuentro en Brasil y cada vez que voy a un evento aquí, dentro de los fines de semana tengo uno aquí, en San Paulo, pues yo estoy mirando. ¿qué es lo que ellos hacen mejor que yo? Lo que hacen mal, o sea, es que no me voy ni a parar, pero a veces vamos al revés, ¿no? Eh, cuando estás en el mundo del turismo y vas a, a, otra, a otro centro y estás mirando, ah, yo esto lo hago mejor. No, no, no. tú Tienes que ver qué es lo que ellos hacen que tú no haces. Porque a veces hacemos lo mismo, pero con un enfoque distinto, con una presentación distinta. Entonces, eso es aprendizaje continuo y creo que forma parte de la excelencia personal que cada uno tenemos interna, ¿no? De esa mejora continua que necesitamos más, de alguna forma eh, somos ambiciosos en el sentido de que queremos crecer personal profesionalmente y mm, lo que más nos motiva es poder ir mejorando en ese en ese camino, ¿no? Entonces el coger un avión y venirte a este lado, a veces hay ciudades complicadas y te puedo asegurar que yo soy un carica y paso miedo eh, hace, hace tres meses estaba en un evento en Río de Janeiro y bueno pues ha habido una estación complicada y la verdad es que pasé miedo México DF tenía algún capítulo también eh, menos positivo Colombia me encanta es de los sitios que mejor me lo paso Miami me chifla y Punta Cana que es otro sitio que voy a muchísimo son como mis tres favoritos por ahora ¿no? Brasil todavía lo estoy descubriendo
0: pues eh, Benji la verdad es que hemos hecho un repaso por, por tu historia por conocer un poco quién es el, el, la persona que hay detrás del personaje porque ya, ya estás en los niveles de personaje o superpersonaje, ya estás muy muy arriba en el es, en el escalafón. Yo he de agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo a a los que estamos aquí queriendo aprender, porque como tú sabes este es un podcast que lo que pretende es ayudar y lo que pretende es que, que una conversación entre profesionales pues le sirva a otro para motivarse, para para inspirarse de alguna manera para darse cuenta que las cosas se pueden hacer, que no, que no hay secretos, que los negocios pequeños, o mejor dicho, que los negocios grandes, en algún momento fueron pequeños, que no los negocios han nacido grandes, las multinacionales no han nacido grandes desde el primer día, ¿no? Y que eso tiene un camino, y que si ese campino es acompañado, siempre nos han dicho que es más fácil, ¿no? Y ahí está un poco de tu capacidad, tu profesionalidad para, para poder acompañar en en este, en, en, en este deseo de cada uno una vez que decide hacia dónde quiere caminar, pues yo creo que, que hacerlo acompañado es la mejor solución.
1: Sí, la verdad, oye, estaba eh, estoy de una cosa, de una anécdota, porque es verdad que parece que como que, que, que las cosas no son fáciles, ¿no? Y mi madre, la mujer, 78 años, me dice, Benji, o sea, es la bomba. Tenéis que saber cómo empezamos tu padre y yo. No, o sea, el fax, eso no existía. El teléfono, el teléfono... Tu padre puso el teléfono 19 del pueblo, o sea, es que no había teléfono. Y vendía camiones y trailers de madera para Andalucía. O sea, si es que lo tenéis tan fácil ahora, si es que tenéis un botón, tocáis, lo tenéis todo, ¿cómo no lo vais a hacer? Le digo, joder, es que es verdad. Es decir, que a veces que parece que es que a nosotros nos está pasando todos los problemas del mundo y lo nuestro es lo más importante, pero uno mira para atrás... Me dice, ¿y, ¿y cómo monté yo? Y nosotros montamos un restaurante con tres niñas, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y tu padre trabajaba y no sé qué, en aquella época tan complicada, y tu padre vendía trailers de madera para todo el mundo eh, y casi sin teléfono, que se mandaban en trenes eh, los, 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 los temas, es decir, y había que ir en tren a visitar al cliente y es que ahora, es que ahora hasta por un Skype, un Zoom, habláis, tú puedes trabajar desde casa, es que... Es que <risa> ¿Cómo os podéis quejar? Me dice, ¿no? Y, y ahí va un poquito el, el resumen, ¿no? Un poco de que a veces, pues, este mundo digital nos, nos, nos lleva a, a ese punto y, y a, esa, a esa partida de que a veces no tenemos que mirar para atrás y decir, oye, la verdad es que tenemos un mundo lleno de oportunidades, porque hoy por hoy, desde cualquier sitio nos podemos conectar, nos podemos comunicar, podemos llegar directo a, al cliente, eh, Podemos mandar nuestro mensaje, eso no existía antes. O sea, un dineral, en la 1 había dos canales de televisión. Es decir, es que era, era muy complejo y ahora es como muy fácil, ¿no? Eh, es verdad que cada vez, claro, como es más fácil, ahora hay más, pero, pero bueno, pues yo por ahí dejar un poco un, un aliento positivo eh, eh, para, para, para una motivación, para decir, oye, que. Depende de ti, todo depende de ti. Me encanta este hombre, Víctor Cúpes que habla de, de que sí, que es todas las habilidades y los conocimientos suman, eh, pero al final la actitud es lo que multiplica. Entonces, es tu actitud con tu negocio, con tu vida, con, con tu circunstancia, la que dice, oye, estoy en los problemas o estoy en las soluciones. Y es tu decisión. O sea, el tiempo lleva el mismo. Y sabes qué pasa? Poner un en los problemas o no tener más problemas, con lo cual va a ser más complicado solucionarlos o poner el foco en la solución y ver las oportunidades de la vida, ¿no? Y eso es un poco la, la actitud para, para llevarlo a, adelante. Alejandro, yo encantado de estar aquí. Aparte, bueno, sabes que te aprecio, te admiro. Sé que eres un excelente profesional en todo lo que tú haces porque tú estás en, en el mundo de, 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 de la producción, en el mundo digital. Tú llevas más años que yo en el mundo digital. O sea, si es que yo te conozco a ti... Vamos, es que tú eres un gran maestro de esto, ya has muchísimos más años que yo en, en, en el mundo digital y, y la verdad, pues, una suerte que tengas este podcast, que compartas este este conocimiento, porque pues va un poquito de esto, ¿no? De ayudar, compartir y que aprendamos juntos, no va de, de, otra, de otra cosa. Al final, eh, esto no es para mí, me lo quedo yo, es mi tesoro, ¿no? O sea, la, si es que... Si es que el mundo es muy grande y clientes hay para todos, y empresas, y clientes. si es que hay muchísimo cliente. O sea, eh, el tema, yo recuerdo cuando vi un negocio, eh, una peluquería, eso fue una etapa de, de mi vida, una franquicia, y abrimos la primera, y me decían, era en plena crisis económica, y me decían, pero se si han cerrado cuatro aquí. Y digo, ¿sí? ¿Han cerrado cuatro? Muy bien, pero la mía no va a cerrar. <risa> y entonces. Pero bueno, pues coge una de las que cerraron. Claro, cuando lo hacía ver, pues la ubicación, el local, el no sé qué, no era no era lo de... Y no y no quiero quedar soberbio en, en la conversación, pero hoy al final yo para esa peluquería que necesito, 100, 200 clientas, clientas en una ciudad de 200.000 habitantes, no las voy a conseguir? la más? ¿Cómo que no? O sea, son 200 clientas en una ciudad de 200.000. O sea, claro que las voy a conseguir. Ahora, ¿dónde están? ¿Cómo llego a ellas? ¿Voy a hacer buzoneo, ¿Voy a hacer Facebook? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer lo otro? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para enamorarlas? ¿Qué tengo que hacer para sorprenderlas? ¿Qué es lo que más le gusta? Eh, ¿Qué es lo que no soportan? ¿En dónde me tengo que fallar? Y al final eso es hacer una estrategia. O sea que, hablo para el pequeño. No es no tan difícil. Es, a veces parece muy difícil y, y no es tan difícil. Es decir, pero si yo... Lo veo desde el punto de vista difícil, me lo hago todo muy difícil. Si lo veo desde el punto de vista de una oportunidad, lo hago una oportunidad. Alejandro, feliz de estar aquí, de volver a verte de, de nuevo y también un abrazo muy grande para todos.
0: Pues lo recogemos. Yo decir que también tengo mi secreto y mi secreto es, eh, en boca de mi madre, manos que no dais que esperáis. Entonces es algo que tú te digas a hacer permanentemente. Parece que también te lo dijo a ti. Porque eres extremadamente generoso con todas tus, con, con todos los tips que nos has regalado hoy y que regalas continuamente, porque yo sé que tú eres una persona muy generosa y que al final ese, esa órbita positiva de que desprendes pues, pues la que te viene de vuelta. Exacto, y,
1: y es que es eso, ¿no? O
0: sea, es, es en el dar
1: que llega el, el, el recibir y, y, y tú dale a tu cliente lo mejor y ya verás que él, él vuelve y va a estar ahí.
0: Benji Hidalgo, gracias una vez más por habernos dedicado este tiempo en Podcast Turismo Pro y por, no me canso de decirlo, ¿no? tu generosidad a la hora de compartir ese conocimiento que tienes, que no que no te lo quedas para ti a pesar de que cobras por ello, ¿no? pero siempre que tienes oportunidad lo das gratis, cosa que sorprende.
1: Claro, claro. Y al que pregunta, pues siempre se le da un tip, una ayuda. Pues yo también preguntaba, yo, a suyo, yo iba a las charlas y yo preguntaba en todas, sigo preguntando. Yo estoy aquí en el Mercado Brasileiro y no te creas, soy el más preguntón de todos porque quiero aprender y se trata de eso. O sea, y no, no cobran por preguntar. ¿eh? Eh, luego cobran cuando en los cursos, pero cuando uno quiere preguntar, uno tiene que tener esa curiosidad. Oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿Y te funciona? ¿Y no te funciona? ¿Y qué podría hacer yo? ¿Tú crees que a mí funcionaría? A partir de ahí ya seguramente pues me empezaría a cobrar lo que sea, pero por lo
0: menos, a tener esa
1: curiosidad que funciona que no hay con colegas, eh, debería ser obligatorio que compartiéramos.
0: Benji Hidalgo, consultor internacional en estrategia no digital solo, muchas más. Eh, mira qué personajes te traemos. Fíjate, oye, gracias por quedarte hasta el final, gracias por, por, por seguir ahí, gracias por compartir, porque sé que estas, estos podcasts normalmente... Eh, tú que los escuchas, los compartes, se los mandas a los amigos, se los mandas a otros a otros profesionales. La verdad es que no paramos de recibir feedback eh, por, por las distintas redes, canales, correo. Yo no las cito porque como hay tantas, pues para qué nos vamos a esforzar permanentemente en recordaros cómo podéis llegar a nosotros. Es un placer eh, que ahí le has dado al play otra vez. Es un placer eh, tenerte ahí. Sigo preparando nuevos programas para ti, ya lo sabes, cada martes estamos en, en las distintas redes y en el feed. Nos puedes encontrar en iTunes, nos puedes encontrar en, en Google podcast nos puedes encontrar en los diferentes lugares. Amenazo con, 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 con abrir unos proyectos. Benji no para de pincharme, yo le voy a escuchar. Y créeme que te lo contaré y te lo contaré al oído, como siempre. Gracias y no olvides que te quiero.